0: Все дела сделаны. Заботы оставьте на завтра. А сегодня послушайте продолжение о загадочной дружбе. Может быть, в этой главе мы узнаем секрет Герхарда и Клауса. Для тех, кто пропустил предыдущую серию, ссылку я оставлю в описании, так же, как и ссылку на аудиоподкаст. Глава 8. Стремительный вихрь времени, казалось, в одно мгновение перенес нас в осень. Природа повсюду преобразилась. Зеленые кроны деревьев окрасились в яркие цвета. Желтый, оранжевый, красный. Летняя жара сменилась приятной прохладой. Периодически шли дожди, после которых горный воздух наполнялся запахом сырости и листвы. Конец лета и начало осени вероятно, самая красивая пора в нашем регионе. На полях начинают собирать посевы, за которыми усердно ухаживали в течение трех месяцев. Урожай в этом году обещал быть хорошим. В конце сбора в стране устраивали большой праздник. В нашей деревне его тоже праздновали с размахом. Я слышал, что в Борилле на праздник даже президент приезжает, в честь чего устраиваются невероятные шествия с факелами. Об этом передавали по радио. В один из первых осенних дней, после сильного дождя, который не прекращался почти два дня, мы с Клаусом бежали по сырой дороге, усеяны маленькими водоемами самых разных форм и размеров. Я достал свое колесо на проволоке, и мы представляли, как мчим на мотоцикле, огибая глубокие лужи, что покрыли собой участки с ямами. Там, где объехать не получалось, мы весело гнали на пролом, хорошенько разогнавшись, чтобы брызги разлетелись в разные стороны. Резиновые сапоги позволяли нам преодолеть практически любую лужу. Изрядно испачкавшись и запыхавшись, мы срулились с дороги на тротуар и перешли на шаг. Тяжело вдыхая свежий влажный воздух, я спросил у Клауса. «Ты как? К школе уже готов?» «Послезавтра 8 число. Все пойдут в школу». Клаус катил перед собой колесо, не отрываясь от этого занятия, он не ходя ответил. «Вроде да. Мы повторно ездили в барилу и получили все необходимые документы для зачисления». Я вспомнил, что Клаус мог уехать учиться совсем в другую школу. «Это значит, что ты останешься?» В радостном порыве я начал прыгать вокруг друга, хотя еще две минуты назад меня совершенно не волновала перспектива его отъезда, о которой я попросту забыл. «Да, я буду учиться с тобой в обруге, Только вот непонятно, в какой меня класс примут». «Это не важно!» Я положил руку на плечи Клауса. «Главное, что мы будем учиться в одной школе». «Программа у обоих классов одинаковая. Мы сможем вместе ездить туда и обратно домой, ходить на общие занятия, да и вообще будем встречаться на переменах. Я познакомлю тебя с одноклассниками и всеми учителями. В основном они хорошие. Есть парочка ненормальных, но я всегда буду рядом и при необходимости помогу. Не волнуйся, со мной не пропадешь!» Клаус смущенно заулыбался. «Спасибо, Герхард, ты настоящий друг!» Ты знаешь, мне купили красивые тетради и ручки, а еще новый рюкзак. Я покажу тебе его завтра. А форму? В школе все ходят в форме. Клавус сморщил лицо. Он всегда так делал, когда ему что-то не нравилось. Да, Эльза вчера примеряла на меня форму. Ее нужно будет немного подшить. Форма для школьников была одинаковая для всех. Мальчики носили белую рубашку с подвязанным галстуком, пиджак, шорты и высокие носки с туфлями. У девочек шорты были заменены на юбку. Госпожа Иванет рассказывала нам, что это нужно для воспитания в с коллективного духа. Мне тоже не нравилось носить форму. Она была серых цветов, и когда я ее носил, то чувствовал себя не Герхардом Эрсом, а всего лишь песчинкой в куче песка. Это было неприятное чувство. Но с этим приходилось мириться, поскольку без формы в школу не пускали. Как-то раз мой одноклассник Макс Шульц пришел на учебу без галстука. Его не допустили к занятиям. Целый день ему пришлось сидеть на скамейке у ворот школы и ждать обратный автобус домой. «Я тебя понимаю, Клаус, но форму придется носить. Без нее никак». «Да ничего. В нашей школе тоже была. Я привык». «Только она неудобная. Надо вечно следить, чтобы ничто не порвалось, не испачкалось». Мы посмотрели на свои ноги и засмеялись. Грязь покрывала плотным слоем сапоги, ноги, шорты... И даже немного рубашку. На улице становилось прохладно. Солнцу не удавалось пробиться сквозь сплошные свинцовые облака, которые медленно ползли по всему куполу неба. Осень в наших краях была мягкой. Редкие пасмурные дни, как сегодня, когда дождь шел не переставая, чередовались с сухими и солнечными. Намокшие вещи неприятно прилипали к коже. Постепенно все тело охватило дрожь. Я посмотрел на Клауса, который, как ни в чем не бывало, продолжал управлять воображаемым мотоциклом. «Я очень замерз. Пойду-ка переоденусь». Клаус посмотрел на меня, словно не понимая, для чего мне нужно было переодеваться. Мой друг очень спокойно относился к любой неопрятности. «Ну ладно, а можешь колесо оставить? Я хочу еще немного поиграть». Когда я придумал нацепить колесико на загнутый железный стержень, я не мог и предположить, что проведу столько времени, беззаботно бегая с ним по всей деревне. Куда я только не заезжал. Правда же здорово? Конечно, играй, пожалуйста. Если хочешь, мы еще можем одно сделать. В мастерской дяди Эрдмунта есть целый моток проволоки, и наверняка там можно найти какое-нибудь колесо. А знаешь, я дарю тебе его. Мне пришла в голову мысль, что я так и не отблагодарил друга за поездку в Бариллу. Клаус взял игрушку двумя руками и поднял перед собой. Скромно улыбаясь, он неловко стал отказываться от подарка. «Не нужно в благодарности. Я, конечно, понимаю, что это пустяк, но все же так занимательно с ним играть». Внезапно Клаус остановился. Взглядом он сверлил грязное колесико. Мне было сложно понять по выражению лица, о чем он сейчас скажет. «Герхард, в тот день, когда мы ездили в зоопарк, мы заезжали в больницу, помнишь?» Я проходил какое-то обследование для школы. Там был странный врач. Он расспрашивал меня про моих друзей, и я рассказал про тебя. Далее последовала незначительная пауза. Ты мой единственный друг. Я сказал, что ты всегда меня поддерживаешь, что с тобой весело и интересно. Сам бы я никогда не попробовал всего, что мы сделали вместе. Раньше я не любил выходить из дома, а теперь с радостью гуляю. И все это благодаря тебе доктор что-то долго записывал а когда мы закончили то перед уходом он сказал что мне очень повезло с таким другом я так рад что познакомился с тобой спасибо тебе за подарок при этих словах клаус поднял глаза и посмотрел прямо мне в лицо никогда мне еще не говорили таких слов я посмотрел на клауса не зная как реагировать на услышанное до встречи с ним я вел одинокий образ жизни Тетя Лиза много работала, поэтому я практически всегда был предоставлен самому себе. С одноклассниками общение дальше школы не заходило, не знаю почему. Я любил гулять, узнавать что-то новое, но так сложилось, что раньше я это делал один. Не скажу, что это было мне в тягость, но дружба с Клаусом все изменила. Мне хотелось ответить, что я тоже рад нашему знакомству, и что я больше не мыслю своей жизни без нашей дружбы но дрожь в теле все усиливалась и больше не поддавалась моему контролю, что я даже начал стучать зубами. «Да ты совсем замерз! Побежали скорее домой, я тоже, пожалуй, схожу поем». Игнорируя все преграды в виде луж, мы быстро побежали в обратном направлении. Рядом по дороге проехали друг за другом несколько автомобилей, оставляя после себя облако из мелких частиц воды. Где-то вдали лучи солнца прорвали сплошную облачную пелену из-за чего казалось, что на землю спускаются столбы яркого света. Колесико, управляемое рукой неопытного водителя, весело подпрыгало на неровностях и ныряла в воду, чтобы вновь мчаться дальше к невидимой цели. Конец первой части восьмой главы. Ранним утром восьмого числа на маленькой остановке возле магазина было шумно. Группа детей в сопровождении своих родителей готовились к отправлению в Абрук. Мы с Клаусом, одинаково одетые в серые костюмы, приближались, чтобы присоединиться к этой компании в атмосфере торжества, дожидающейся посадки в автобус. Большой, зеленый, он был готов принимать учеников, чтобы доставить их в школу. Из нашей деревни училось больше ребят, чем из любой другой. Я обратил внимание, что в группе много первогодок. Их легко можно узнать по ярким бумажным сверткам, которые им дарят в первый учебный день. За плечами Клауса болтался новенький квадратный рюкзак, который мне показался громоздким и неудобным, о чем я решил не говорить другу. «Ну как, ты готов?» Я чувствовал его напряжение. Всю дорогу Клаус нервно дергал узкие лямки своей ноши. Тяжело вдохнув, он ответил. «Ничего себе, сколько народа! Не думал, что в Мехгольде столько детей!» «А, это потому, что многие уезжают летом!» Кто в лагеря кто еще куда-то из нашей деревни едет примерно 15 человек остальных мы доберем по пути и в самом обруге мы встали немного поодаль серая масса костюмов гудела в ожидании когда автобус распахнет узкие двери я увидел как один мальчик плакал а его мама пыталась его успокоить я вспомнил себя когда впервые пошел в школу было страшно но мне пришлось преодолеть этот путь в одиночку поэтому я понимал того мальчика Жаль, некому было меня успокоить. Какая красота! Первый раз в школу мы увидели Маргарет, которая, как и мы, была одета в форму, впрочем, отличавшуюся от школьной. Клаус очень обрадовался встрече. Доброе утро! А ты тоже едешь с нами? Маргарет добро улыбалась. Я поступила в университет и буду тоже учиться в обруге, но в школьный автобус меня уже не пустят. С этими словами она звонко засмеялась. «А как же ты тогда доберешься?» Лицо Клауса выражало неподдельную обеспокоенность. Маргарет поправила свои книжки. «Меня подвезет мой приятель!» Она кивнула в сторону, где был припаркован автомобиль, который Клаус сразу узнал. Это была машина, привозившая и увозившая Маргарет в собрание читателей в библиотеки. Было плохо видно, кто сидел за рулем. Я посмотрел на лицо своего друга и увидел его нахмуренные брови. «Это твой парень?» Мне показалось, что голос Клауса звучит очень низко. Маргарет слегка замешкалась. «Эм, вообще-то невежливо задавать такие вопросы, но нет, это мой друг. Мы работаем вместе над одним научным проектом». «Над каким проектом?» Клаус смотрел прямо в глаза Маргарет и задавал вопросы, не меняя интонации. Мне стало очень неудобно. Я дернул друга за рукав рубашки. «Клаус, ты чего?» Маргарет стояла молча и что-то записывала в тетрадь, которую всегда носила при себе. Я обратил внимание, что на обложке изображена маленькая змейка и красный крестик, а под ним надпись «Журнал наблюдений». Видимо, она заполняла такой же дневник, как и мой друг. Клаус внезапно переменился, его лицо стало красным. «Прости, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть!» Закончив свои записи, Маргарет улыбнулась. «Ничего страшного, все в порядке, пора на автобус». Мы не заметили, как остановка опустела. Все дети были внутри. «Эх, наверное, все места сзади уже заняли. Побежали, Клаус!» Я сорвался с места и замахал руками водителю автобуса, чтобы тот не уехал без нас. «Не переживай, мы встретимся в конце недели в библиотеке. Хорошо?» «Да, я буду обязательно. Я дочитал последнюю книгу с прошлого собрания. Ты не забываешь заполнять дневник?» «Нет, он со мной». Клаус указал на свой рюкзак. «Клаус, нам пора!» «Хорошего дня, Маргарет!» Клаус кивнул девушке и побежал вслед за мной. Двери автобуса все еще были открыты. Мы забежали в салон и осмотрелись. Практически все места в задней части были заняты. «Пойдем немного вперед!» Медленно пробираясь вглубь по узкому проходу, я осмотрелся по сторонам. Среди ребят я узнал некоторых одноклассников. Незадачливый Макс Шульц сидел возле окна, сложив свои принадлежности на соседнее сиденье. Видимо, не хотел, чтобы к нему подсаживались. Ангела Ларе, самая красивая девочка в классе, как мне казалось, с подружками, которых я не знал, сели на передних местах. Они что-то обсуждали и звонко смеялись. Когда мы проходили мимо, девочки замолкли и уставились прямо на нас. Я оглянулся на Клауса и подмигнул ему. Это сконфузило моего друга, и он подтолкнул меня, чтобы я быстрее проходил вперед. Конечно, девчонки отреагировали смехом. Мы нашли два места рядом в правом ряду на предпоследних сиденьях, прямо за Харальдом и Фрицем Сименсами, братьями и близнецами. Они учились в соседнем классе, но я хорошо их знал. Запрыгнув первым, я занял место у окна. Клаус сел возле прохода. «Быстрее, быстрее! Автобус сейчас отправится!» В окно я увидел, как какая-то женщина машет руками и кому-то кричит. Через минуту автобус под... к автобусу подбежала девочка с аккуратной короткой стрижкой. По ней было видно, что из-за опоздания ей пришлось хорошенько пробежаться. Блузка торчала из юбки, один носок сполз вниз на ботинок. Женщина быстро помогла девочке привести себя в порядок и поцеловала на прощание. После чего та, схватившись обеими руками за поручни, поднялась по ступенькам в салон автобуса. Раздался громкий рев двигателя. Дверь с хлопком закрылась, скрежет рычага передач, и мы медленно стали выезжать на дорогу. Остановка к тому моменту уже совсем опустела. Родители, посадившие детей в автобус, не дожидались его отправки и уходили кто куда. Девочка с короткой стрижкой, шатаясь, двигалась к нам. Поравнявшись с нашим сиденьем, она уставилась на Клауса. «Привет, можно сесть рядом?» Ее мелодичный голос прозвучал весьма неожиданно для моего друга. Клаус с удивлением посмотрел на меня, а потом на девочку. «Но здесь же занято!» Я обратил внимание, что другие ребята вытягивают головы, чтобы посмотреть на нас. «Ну ладно». Девочка развернулась и вернулась к сиденью, где Макс Шульц уже спокойно дремал, прислонив голову к стеклу. Она осторожно подвинула его вещи и села рядом. «Какая-то странная...» Наверное, она новенькая. Я никогда раньше ее не встречал. Клаус поднял брови и, улыбнувшись, пожал плечами. Автобус выехал на главную дорогу и постепенно набрал скорость, мимо быстро проплывали домики. Дорога через деревню заняла у нас считанные минуты, вскоре мы оказались на загородной трассе обрук Автобус стремительно мчался, плавно входя в повороты и немного раскачиваясь. Многие ребята дремали, поскольку еще было раннее утро. Впереди показался высоченный шпиль Лютеранской церкви Гаркенштока. Клаус смотри, помнишь, видели с горы? Мы примкнули к окну и рассматривали здание этого необычного поселения. Гаркеншток построили на скале, поэтому тут практически не было деревьев. Проехав в центр деревни, автобус остановился у остановки напротив красивого озера Эбен. Вода в нем была зелено-голубого цвета и очень холодная. Если выйти на озеро на лодке, то с противоположного конца можно было увидеть полное отражение горы, у подножия которой располагалась деревня. Это очень красиво. Здесь к нам присоединилась еще небольшая группа ребят в одинаковой школьной форме. Я помахал рукой девочки с длинной косой, в которую была вплетена алая лента. Это Герта, моя одноклассница, я вас потом познакомлю. Все зашедшие ребята разместились по салону. Герта села ближе к выходу, насколько я мог видеть. Постояв минуты две с открытой дверью, автобус продолжил свой путь. Мы останавливались в каждой деревне, где в автобус садились школьники. В Димсцеле мы увидели поле с целым табуном лошадей на выгуле. Их тут выращивают и дальше отправляют во все уголки страны. Во многих полях эти лошади трудятся наравне с тракторами. В Шликенриде огромные мельницы тяжело вращали свои широкие лопасти. Говорят, тут варят лучший сыр во всей корной гитерии. В Лодце на главной площади стоит памятник Хучину. Эту рыбу вылавливают в здешних водах в промышленных масштабах. По праздникам тетя Элиза любит запекать этот полезный продукт с картофелем. Получается невероятно вкусно. В Хумбахе и Кегеле, последних двух деревнях, мы подобрали всего пару человек после чего уже полностью загруженный автобус прибыл в обруг Этот небольшой красивый городок был построен множество столетий назад. Острые красные крыши покрывали большинство зданий этого памятника архитектуры, стоящих так близко друг к другу, что порой по одной улочке не могли разъехаться машина и повозка с лошадьми. Мне нравилось после урока гулять по древнему городу, затеряться в лабиринтах его узких переулков. В городе имелась возвышенность, на которой гордо вы... воз... красовался старинный замок, служивший раньше резиденцией местного правителя. В годы моей учебы в школе замок был полуразрушен и открыт для посещения всем желающим. Я любил это место за то, что с башен каменного исполина открывался захватывающийся... захватывающий вид на город. Центром города являлась старинная ратуша с колокольней, на которую позднее установили башенные часы. С тех пор раз в час покой сонного городка нарушался громким и раскатывающимся звоном. Вообще, подобные постройки можно было встретить в разных городах Китерии, но была в Обруге одна достопримечательность настолько уникальная, что вряд ли где еще в целом мире можно что-то подобное повстречать. На краю города, окруженный высоким забором с одним центральным входом, расположился небольшой квартал из 40 домов, построенных в одном стиле. Казалось бы, что такого в этом квартале? Архитектура ничем не примечательная, квадратные домики не блистали красотой и изящностью. Было видно, что при строительстве преследовалась в первую очередь цель функциональности. Да и в целом он был скучным, закрытым от посторонних глаз. Но если обратиться к большому информационному стенду, что был аккуратно установлен возле высоченных деревянных ворот, через которые можно было попасть на внутреннюю территорию этого закрытого квартала, то все становилось на свои места. Дело в том, что район этот тоже был построен давно, на рубеже 5 и 6 столетий, на деньги одного известного местного жителя, которого звали Якоб. Он оплатил постройку этого квартала, чтобы самые бедные жители Абруга могли иметь кровь над головой. Но были свои условия для того, чтобы Якоб пустил вас в свой квартал. Вам нужно было иметь работу, в год необходимо было заплатить один пфеннинг за квартиру в одном из домов. Сейчас может показаться, что это смешная сумма. Но в те времена жителям одного квартала получалось отложить такие деньги только за полгода умеренных трат. Как правило, селились сюда работники самых низкооплачиваемых профессий. Сапожники, уборщики, грузчики. Их жизнь нельзя было назвать сладкой. За подобную цену в один пфенинг Трудяги могли рассчитывать на небольшую комнатушку, больше похожую на кладовку в какой-то жалкой лачуге за пределами города. И это была цена за месяц, поэтому жизнь в квартале якобы была настоящим подарком. Второе условие, которое необходимо было соблюдать – обязательное посещение воскресной службы в местной ратуше, поскольку сам Якоб был глубоко верующим человеком. Впрочем, тогда все были такими. Ну и последнее. Ворота в квартал открывались ровно в 6 утра и закрывались ровно в 9. Если житель опоздал, то его не пускали вовнутрь. А при повторном опоздании исключали из числа счастливчиков. Домой нельзя было проводить посторонних, только членов семьи. Жизнь здесь ограничивалась множеством правил, но в те темные времена это была крошечная жертва за столь комфортное жилье. И что с того? Самое замечательное в этой истории, что стоимость жилья в этом квартале не изменилась даже спустя почти полторы тысячи лет. Все условия сохранились. Квартал по-прежнему является закрытым для чужаков и лишь раз в месяц открывает свои ворота для экскурсионных групп, в числе которых я однажды и попал в квартал якобы. Семья этого невероятного человека по настоящий день содержит эти дома за свой счет. Преимущественно сейчас тут живут студенты которым трудно платить за отдельную квартиру или даже комнату в городе. Личность самого Якоба тоже заслуживает отдельного внимания. Он вырос в семье красильщика тканей, и за свою удивительную насыщенную жизнь, в которой нашлось место и сражениям, и интригам, и даже дружбе с королями, сумел разбогатеть до невероятного состояния. Ущеные, ученые пересчитали все нажитое им на современные деньги. Выяснилось, что он был самым богатым человеком из всех, когда-либо живших на нашей земле. Поистине впечатляющая биография. В этом великолепном месте, совсем недалеко от ратуши, расположилась наша школа. Через окно я увидел знакомый мне дворик и скамейку у ворот, где все дожидались обратный автобус. Фырча и скрипя тормозами, наш транспорт остановился напротив входа. Ну что, приехали. Готов? Клаус сидел в своем кресле и тихонько раскачивался вперед-назад, не поднимая глаз, уставленных на ноги. Было понятно, что он сильно нервничает. «Все хорошо, я буду рядом». Клаус поднял голову и посмотрел через окно на школу. Здание представляло собой трехэтажное строение с четырехскатной крышей, состоящее из двух корпусов. В первом корпусе учились младшие ученики до третьего класса. Все, кто старше, учились во втором большом корпусе. Да, все хорошо. Идем. Некоторые ребята уже успели выскочить сквозь открытую дверь наружу, но большая часть толпилась в узком проходе между рядами сидений, медленно продвигаясь к выходу, словно утята друг за другом. Мы подождали, пока девочки заднего ряда пройдут вперед и встали в конец очереди. Несмотря на то, что я учился в этой школе уже давно, Каждый год чувства радости и тревоги непременно сопровождали меня в первый учебный день. На все лето я терял связь с одноклассниками, поэтому не знал, что происходило в их жизнях за это время. Все ли из них продолжат учиться, как и кто изменился. С нескрываемым интересом Клаус рассматривал ребят, которые заходили в ворота двора школы. Я представлял, каково ему сейчас. Столько новых людей, но внешне мой друг выглядел спокойным. Возможно, я был недостаточно внимательным, поскольку поглощенный своими переживаниями упустил, как постепенно мы добрались до выхода. Хорошего вам дня! Мы попрощались с водителем и вышли на улицу. Свежий воздух моментально привел меня в чувство. Дорога от Мегольда до школы заняла больше времени, чем обычно. Накинув на плечи свои сумки, мы с Клаусом направились во внутренний двор школы. Широкая зеленая аллея встречала учеников аккуратно подстриженным газоном и пышными деревьями, которые успели окраситься в цвета осени. По дорожкам уже шныряли группами ребята самых разных возрастов. Было очень шумно. Девчонки, радуясь встрече, визжали на всю округу. Одним словом, жизнь тут кипела. Нам надо дойти до кабинета директора. Возле него в холле висит информационный стенд со списками учеников. Там мы узнаем, в какой класс тебя определили и в какую аудиторию нужно будет пройти. Ну, после вас. Клаус сделал жест руками, пропуская меня вперед. Проходящие мимо девочки о чем-то шептались, смеясь и указывали на нас пальцами. Я улыбнулся и подтолкнул друга. Кажется, у тебя появились поклонницы. Мы шагали по вымощенной тропинке и вдыхали ароматный утренний воздух. Солнце все еще пригревало поэтому спешить заходить в помещение, где мы проведем ближайшие несколько часов, совсем не хотелось. По пути нас обгоняли ребята из младших классов. Я всегда поражался тому, что первогодкам практически не требовалось времени на адаптацию и притирку друг к другу. Они только познакомились, а уже весело играют салки, словно знают друг друга целую жизнь. На высоком каменном крыльце школы с балясинами в форме своеобразных цветов всех учеников встречал господин Мейер. Толстый мужчина с седыми уложенными назад волосами и крохотными усиками под носом. На его живом лице сияла широкая улыбка. Доброе утро! Доброе утро, ребята! С началом нового учебного года! Это директор Мейер, самый главный человек в нашей школе. Проходящие школьники с уважением приветствовали директора. Мы с клаусом также поздоровались и прошли внутрь помещения сразу за огромными тяжелыми дверями находился светлый холл где ученики оставляли верхнюю одежду еще было тепло поэтому раздевалки пустовали я на мгновение остановился у зеркала чтобы осмотреть себя сзади герхард хватит красоваться пойдем скорее убедившись что моя форма в порядке мы с клаусом поднялись по широкой лестнице на второй этаж в левом крыле школы, обособлено от других кабинетов, находилось рабочее место директора. Возле входа в приемную мы увидели, как ученики разных возрастов толпятся у информационной доски. Так, мы не успеем к началу занятий. Стой здесь, сейчас все разузнаю. Оставив друга в широ... у широкой колонны, я протиснулся сквозь тесно стоящих учеников. Ребята повыше плотной стеной окружили доску так, что всем сзади стоящим ничего не было видно. Но мне удалось проскользнуть под рукой какого-то старшеклассника и встать совсем близко к доске. Между мной и стеной оставалось каких-то сантиметров двадцать. В непрекращающейся давке я судорожно искал лист с фамилиями учеников пятых классов. Из-за того, что списки висели не по порядку, мне потребовалось значительное время, чтобы отыскать нужный. Глазами пробегая по строчкам, я пытался свести в одном столбике свое имя и имя Клауса. Но нет, его там не оказалось. Клауса зачислили в параллельный класс. Огорченный этой неудачей, я с боем прорвался через толпу обратно к другу. «Ну что там?» Клаус нетерпением смотрел на меня, дергая лямки своего портфеля. Я медленно подошел, растирая ладони. «Плохие новости, дружище. Нас распределили в разные классы». Клаус оперся спиной на столб и спустился вниз. Он обхватил колени и начал медленно покачиваться. Но ведь в этом нет ничего страшного. Я присел рядом с другом и положил руку ему на плечо. У нас будут одни и те же уроки, но в разной последовательности. А некоторые вообще будут пересекаться. На них мы будем сидеть за одной партой. Также перемены. Мы будем встречаться на каждой перемене. Все будет хорошо. А вообще, знаешь, надо попробовать написать заявление о переводе. Эта спонтанная мысль очевидно понравилась моему другу. Клаус поднял голову и посмотрел на меня. «Может, получится перевестись в твой класс?» «Я уверен, что получится. Давай сейчас пойдем в кабинет, познакомишься там со всеми, немного поучишься, а там посмотрим, может быть, попросишь родителей написать заявление о переводе?» Клаус поднялся на ноги и поправил пиджак. «А так правда можно?» «Я не знал, возможен ли перевод или нет, но в тот момент не мог ответить иначе». «Да, конечно, можно!» Я знаю случаи, когда ребят переводили по нескольку раз. Подобных случаев я не знал, но эти слова приободрили Клауса, поэтому я не волновался о последствиях, если вдруг перевестись не получится. Наша аудитория находится друг напротив друга. Моя 307, твоя 308. Чтобы лучше ориентироваться, запомни правило. Первая цифра номера аудитории – это номер этажа, на, втор... на котором она расположена. Мы с тобой будем учиться только в большом корпусе, второй для начинающих. Мы шли по длинному коридору третьего этажа, где слева и справа располагались учебные аудитории. Клаус молча кивал головой, давая понять, что слушает меня внимательно. Где-то посередине коридора мы остановились между входами в аудитории 307 и 308. Минута напряжения. Я почувствовал, как мое сердцебиение учащается. Мне не хватало воздуха. Из-за глубоких вдохов голова потяжелела. Я посмотрел на круглые часы, которые висели под потолком. Ну что, вот мы и на месте. Занятие начнется через пять минут. Ты познакомишься со своим преподавателем и одноклассниками. Не переживай, сегодня будут вводные уроки, сложности не возникнет. Я посмотрел на безразличное лицо Клауса, который совсем не выражал беспокойства. Хорошо, Герхард, увидимся на перемене. В этом месте 8 главы мы прервемся, а как пройдет первый учебный день, ребят, узнаем в следующий раз. Благодарю вас за внимание.